0: 私にとってラジオだけだけっったと思っておりますそうそう五十嵐紀夫さんの漫画「ボノボの人生相談」「人と比べちゃダメなのさ」が9月27日に発売されるんですがなんとなんと私こと神田伯山の推薦コメントと悩み相談が載っております。まあ、あの可愛いイラストなんでそういう悩み相談がいろいろ載ってるのかなと思いきや、ペンネームてってけ30代女性がボノボノに相談したことです。怒り憎しみが尽きなく苦しいです。ボノボノに相談することじゃないだろうっていう。<笑>ラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね。どうなんだろう五十嵐三清さんのボノボノって俺メジャーだと思ってんだけど、パッと浮かばない人もいんのかなあの、ラッコの子供がさ、なんかこう、年中そう、貝殻みたいに持っててさ、なんかあの、なんか、ギギギの鬼太郎の妖怪ポストみたいな感じで、いろんな、人生相談がそのポーンってポストみたいな入るみたいな感じで,でボノボノがいろいろ相談しに行くんだいろんなやつにで自分だけじゃこうちょっと重すぎるとアライグマくんとこ行ったりシマリス君行ったり砂鳥猫さんとかいろいろ行くの。<笑>ずっと砂取猫さん一人ぼっちなんだけど幸せに暮らしてんだよであのなんかこういう大変そうな案件が来たんですけどなお前で解決しろよっていうでも砂取猫さんと同じような境遇でってふざけんなっていうでいろんなやつにそのラッコが自分だけで解決できないものを相談しに行くっていうで他にもさどういうのがあるのかなと思ったらさあのペンネーム匿名さん女性です最底辺の暮らしをしをてます43年生きてきてかなり努力しましたけど結婚も仕事も家族も収入もスペックも何もかもうまくいかず今最底辺の生活をしていますこのまま人生を終えるのはあまりに辛いですどうすれば前向きになれますかっていう、まあ、これ全数案件だよね完全に数産案件ですよそれかテレフォン人生相談かどっちかでしょでこれボロボロがすぐ「スナドリネコさん!」っていうだからあの J 数的なもんなんでねスナドリネコさんが「すっさいる?」っていうでそれに対してちゃんとボノボノの動物たちが可愛く答えてて面白いんですよこれがとにかく。でまあ、俺も一応これに相談とまあまあまああと帯も書くみたいな感じであの白頭山さんもあのいろんな悩みをですね相談をあのこの動物たちがしてくれますからぜひみたいに言われたんですよでも俺もさ迷っちゃってさ「繁口だからどうしようかな」と思ったら「今すっごいいろいろ喋りたいことあるんだけどラジオの規制が多くて喋れないです」っていう「それは言うなあれは言うな」で。ああ多様性の時代じゃねえのかよ<笑> !?TBS ラジオお前率先して多様性とか言いながらお前あれもダメだこれもダメだってお前俺の個性死んじゃうよっていうさんまさんじゃないけど違藤<笑>とかって悩みあんのちなみにあんまない。トナミさんに昨日聞いたんですよ、僕は。あの、トナミさんちなみに悩みとかってあるんですかって言ったらもうあんまりなくて、なんかリモートワークで自宅仕事をするようになって、なんか編集とか企画書とかを書いて煮詰まるんだって。そしたらつい股間に手が伸びちゃいますねっていう。かっここれはみんなそうだと思いますっていう。50代の男の悩みとは思えない。でなんかうちのマネージャーの山口さんも今40ぐらいですけど41にかな確か41か,かなんか悩みとかあるんですかって聞いたらいやなんかずっと一人暮らしで今結婚もしてないんですけどつってこのまま結婚しなくてずっと1人だと思うとちょっとそれはどうかと思うんですよっていうそんな深刻に考えてたんだっていう。<笑>まあ今別にね、あのずっと一人でもいい時代ですし、結婚してもしなくてもっていろいろあるけど、うちのね、あのエディの持田さんも、あのずっと一人ですから、なんか作家の里源さんが、寂しくないのって言ったら持田さんが、そんな風に言われたら、あの寂しいとしか言いようがないですよねっていう。実際に寂しいですしっていう。いやでもそれはそうだよなと思って。でもさ、そのうちのあのマネージャーの山口さんにさ、なんかでもどういう人が好みなんですかとかって聞いたら、浴衣の似合う人がいいと思います<笑>童貞か人の見た目だけを気にして女性を選んでますよこんなことが許されていいんですか浴衣が似合うってことは結局美しいルッキズムですよルッキとんでもない冗談じゃないよ人は心だから美人だとかさ、ブサイクだとか、そんなんで選んじゃいけない時代、心ですよ。絶対じゃ山口さん美人が浴衣着てんのしか興味ないじゃん。<笑>いやでもさ、なんかさ、うち、ね、なんかあのー、前ね、この番組にもいた柴田さんっていうさ。今なんかいろんな番組のディレクターとかやってんだけどさ。とにかく、あの在庫でアクリルキーホルダー死ぬほど余らしたっていう。それを全く反省の色がない。柴田さんが。もうなんかさ、もう今やってないちょっと結構前かなマッチングアプリで死ぬほどさなんか女性に持つってたんでしょ<笑>顔出しとか普通にしてんだって柴田さんの顔でわってやってそれでもう3つぐらいに登録しててもうとにかくものすごいいろんな女性とさそういうい出会ってたらしいよでなんかうちの AD の持田さんの友達とか2人ぐらいマッチングアプリで結婚してたりするから結構みんな使ってんだってだからなんかう,うちの笑い屋の重藤のとこにいきなり柴田さんがさあれ数年前でしょ電話かわってきて「あの重藤くん」つって「あっんで芝さんどうしたんですか?」ってもうものすごい久しぶりに芝さんの電話だから「重藤くんあのねマッチングアプリやった方がいいよじゃあね」っつ
1: って「怖い
0: 超怖い!」しかもねあの手数料高いのだとまあ本気な子は来ちゃうから、まあ、まだまだ若い俺とか。ああ、しげふじくんは、まあ、いっぱい女性とね、いろいろこう、まあ、お付き合いしたいってこともあるだろうから、手数料高くないところ、その方が、本気度は低いから、まあ、そっちの方がいいかもしれない。でも、決してそれもね、あの、恋愛を軽んじてるってわけじゃなくて、そこまで本気にしたら逆に悪いっていう、そういう誠意もあるから。じゃあ、何なんだよ、お前、もう。何なんだお前、在庫アクリルキーホルダー反省しろよ、お前。マッチングアプリを進める今伝道師みたいになってんだよいやでもいいよね俺だって結婚とかしてなかったらマッチングアプリとかしたかったな俺講談師で顔出してすっげえ楽しかったんじゃないのでも俺結婚する前に前もこのラジオで言ったけど滝川浩一師匠とねちょっと上の先輩ですよ落語家の,あのマチコンとか行きましたからその時も2人ずつで、向こうも女性も2人ずつでみたいなんで、ペアでちょっと15分ぐらい喋って、また次の姉変わるみたいな感じなんだけど、俺と小居八師匠、結構さ、小居八師匠なんか新作落語の優っていうか、天才って言われてんだよ。俺だって講談師としてそこそこ頑張ってるよ。でその頃はもう,もう結構前の話で78年前の話ですけどこれは実証とそのチコンでさ上野のチコンかなんかでしたよ行った時にさなんか俺らのテーブルに回ってくるたびにさ前の2人の女性がもう顔曇っちゃって休憩タイムみたいなあこれ休憩休憩みたいななんか私ディズニーのなんかそのねあのなんかいろいろやってますみたいなジャングルクルーズの,あの運転してましたみたいなんてあれもやんな客も多くてねえなんつっておいぶっちゃけすぎんだおい俺と恋愛する気ないだろお前っていうあれも大変なんですよいろいろ規約がうるさくせえなんつってそんなやついたよで結局俺ら指くわえてさ誰ともさそのマッチングできなくてさこれが今じゃお前向こうは落語界の天才で一応俺だって頑張ってきてる惜しいの逃したなバカ野郎ねえそういうことでそんな逃してないんだよね向こうの目は正しいんだよ<笑>うんで、ヨネス決勝の YouTube に<笑>、えー、ちょっと前お邪魔してきましてね、あの、カツレヨネス決勝落語家さんの、うちの協会なんですよ、落語芸術協会の大幹部で、で、そのヨネス決勝に、この前、あのヨネス決勝の YouTube に呼んでいただいたんですよ。で、そこでまあ、2時間ぐらいいろいろお話したんですけど、その前に、もう5、6年前だったかな、だから俺がまだ真打ちになる前、2つ目中級ぐらいに、ちょっとこうメディアに少し出たか,かったぐらいの時にさ、やっぱヨネスケ師匠みたいにずっとメディア出てらっしゃる方にちょっといろいろアドバイスいただきたいなと思って、なんかお仕事でバスでブーンって行ってる時にヨネスケ師匠がたまたま隣でさ、あしすいません、ちょっとあの、相談があるんですけど、ざーどうしたって言って、あのー、ちょっとだけ今メディアに少し出させていただいてるんですけど、なんかあんまりうまくいかないんでまあ今でもうまくいってないけど、当時よりね、どうしたらいいかわかんなくてさ、大ベテランに聞こうと思って、したらまあヨネスケ師匠が、いや、それはね、ココツコツやることだ、ね、っつって「あっコツコツやるっていうのもよく分かんなくてど,どうやってコツコツやったら努力した方がいいんでしょうか?」って言ったらやっぱ俺もう売れるために必死だったからとにかく自分のお尻の穴に花火を突っ込んで,でそれをやっぱ爆破させるみたいなあそういうのコツコツやってきたねっていう相談相手間違えたっていうかさあれテリーさんの番組だったなそこでのリアクションで次が。明日は決まっっててくんだよねっていうあれでも考えたらさ俺も思ったのはさあの時代ってさ米津玄師の出始めの時とかさその辺の頃ってコンプライアンスとかさガバガバだからさそういう番組でこうのし上がってくって大変だよね今の方がいい時代になったよ。俺まあ小学生ぐらいだったかなお笑いウルトラクイズでさ桜金蔵 vs マニってのあってたんですよこれ今でも伝説になってるんですけどアクリルボックスみたいなの入れられるんですよ。でしばらく餌を与えてないワニが目の前にいるの。結構前に。で、さくら金蔵さんがなんかこう、ちょっと下がですね、こうコロコロがついてて、こう動かすことができる、なんかスケートボードみたいなの乗るんでねこう、もうほとんどブリーフ一丁みたいな感じで乗って、もう向こうにワニがいるの。で、ちょっと距離あるんですよ。で、このワニがさ、もうバラエティのワニとは思えないぐらいでかいんですよ。尋常じゃないでかさなの。でそのアクリルにもうとにかく餌を与えてないワニがもう怖いんだよそれでクイズをさくら金蔵さんに出していくんですよでそのクイズで答えられなくてブーってなっちゃうと 50cm ワニの方に進むっていうもうさもうひどいんだよその絵がれ伝説なんだけどでそのクイズも難しいのティッシュペーパーのティッシュとはどういう意味でしょうっていう三択ですらないっていうで金蔵さん答えられなくてもうまあまあ仕事もあってさワニに近づいていかなきゃ面白くないじゃんだからまずブーンみたいなさでそれどんどんどんどん近づいていくんだよワニにさでそれが何て言うのかな俺子供の頃見ててもうとにかくね俺多分今まで38年間生きてきた中で一番笑ってんだよ俺<笑>桜金蔵がワニに近づいたーあああってやってるところがその笑いってさ多分桜金蔵さんがとってもいい人でも笑いになんないじゃんで多分どんな人か具体的に知らないけど多分あの人悪人じゃんで悪いやつがワニの前でなって売ってるのも子供心に小学生でしたけど面白かったしでその桜金蔵さんのゲーですよねリアクションっていうのはでそれで面白いしであとこんなことやっていいのっていうあと基本的にワニってさ忖度しないから。やばいんじゃないのとかそのドキドキとか全部合わさって最高に面白かったのもう,もう俺テレビの中でもう腹抱えて笑ってそれ録画してたから何度も再生してうちのばあさんとかがあんたまたワニ見てんのかいっていう「ばあちゃんさくら金蔵が!」っていう,<笑>ていうでも考えたらあれすげえー芸ーだなと思ったしちょっと面白かったんですだからら考えたらああいう時代に米ケ師匠とかも生き残って,バーってやってたのとかさグッとくるなと思ってで米津決勝といっぱいまあ一応ねあのコロナのあれを気を使ってやりましたけど2時間ぐらい俺ずっと喋りっぱなしでいろんな話をちょっとさせていただいて、まあ、この1月以内には多分えー、ヨネ米ケ師匠の YouTube でアップとかされると思うんですけどいやなんかねあのもちろん何度もこすってるというかねしてる話とかもあるんですけど米津師匠がねもうとにかくふん,ふんふんふんふん聞いてくれて。あのすげえいい感じにできてよかったなあなんてこと思いますねでもう一回だからあのー、相談したんですよ僕はあのちょっと今こんな状態なんですけどどう,いうふうにしたらいいですかって言ったら米助師匠がやっぱり言ったセリフがやっぱお尻の穴にあの花火を突っ込むそういう覚悟でっていう、うん、お疲れさでしたっていう<笑><笑>ボノボノに相談するか米助師匠に相談するかっていうね第3の選択はないのかなっていう<笑>ありましたけどちょっと面白かったんでね是非是非そちらの方もチェックしていただければと思いますけど一回ちょっと CM いきましょうかねえ CM です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてね俺なんかやたら今週歌舞伎ばっか見てんだよね<笑>俺3回ぐらい行ってんだよ。でまあ東京のはまあ行きやすいじゃない。こもさもう完全にさ頭おかしくなってんだなと思うのがもうほんとさもう行って帰ってですよあの京都に超歌舞伎っての見に行ったの俺だから京都滞在時間その歌舞伎以外で言うと多分40分ぐらいしかいないんだよ<笑>行ってすぐ帰ってあれ京都のさ南座って四条河原でしたっけすっごい景観いいんだよねで俺南座って行ったかなってさあのー、うちのかみさんにさ話をしたらさ「お前あんたバカね」っつって「あんた独演会やってたよ」っつって。<笑>忙しすぎて、あの頃、記憶がない。南稲ちゃんみたいないたよね。京都南座の。南稲ちゃんみたいな変なゆるキャラと俺なんか、写真撮ってた、そういえば、なんて。<笑>あって。で、その京都の南座でやってんのが、超歌舞伎っていうのをやってるんですよ。超歌舞伎。あのもう本当超ってついて超える歌舞伎って書いて超歌舞伎。で、これが面白いのが、何が普通の歌舞伎と違うのかっていうと、あの中村指導さんと初音ミクが歌舞伎をするんですよ。<笑>ちょっとこいつ何言ってんだかわかんないって思う人いると思うんですけど、だから初音ミクって言うとあのボーカロイド歌声合成技術みたいなあの可愛いさ。アニメっぽいやつがあるじゃないでですかであれがなんか要するに NTT かなんかの全面協力のもとそのなんかいわゆる最新技術で初音ミクがその歌舞伎の役者になりきってやるっていうで,で今回初音ミクが初の悪役だっていうんですよ。<笑>誰が興味あるんだっていういやあるんですよごめんなさいちょっとそこら辺的に増すの。<笑>あれじゃないですかでそのニコニコ動画で普通やってたやつで,でこれがニコニコ動画のニコ動の、まあ、見てる人とかあと歌舞伎詳しい人とかが見てうわ面白いみたいになあったんでしょで俺も前からその映像では見てたんだけど生で京都の南座とかでやってるのはずっと行きたいなと思ってる行けなかったんですよでコロナで、えー、2年ぐらいやってないんだよ2年ぶりに京都南座でやるみたいな感じになってうわそれ楽しみってで映像だけで見てもそうなんかね超歌舞伎ってね普通の歌舞伎と全然違うっていうのがまあ普通にその初音ミクがその画面に出てきて普通に長村獅童さんとか他の役者さんと一緒にもう芝居をしてるってだけでもまず面白いっていうのはあるんですけどなんかね客席との演者との一体感が。昔の歌舞伎ってこうだったんじゃねえかなって江戸時代ぐらいのっていうぐらいにものすごいこう掛け声とかがうわーってこうお互いにさまた獅童さんもロック歌手みたいに「おおみんな盛り上がってるかい!」みたいな感じで煽って「おお!」みたいなすごいこうノリが。なんかものすごいちょっと歌舞伎ではありえないような。それでいてちゃんと歌舞伎の所作であったりとか、あと発声であるとか芝居の筋立てみたいな。だからそれがなんかこう絶妙なバランスで新しいのと古いのが融合してるみたいな感じでさ。でずっと指導さんがやってて。まあ、指導さんの当たり芝居みたいな感じなのかな。で、毎年毎年その芝居の内容を変えて、しかも初音ミクのその技術の向上とかも上がってるから、どんどん面白くなってるみたいなんで、これぜひ行かなきゃと思ってさ、もう俺も一人でさ、京都の南座にわざわざファッと行ったんですよ。で、行ったらさ、まず驚いたのが、今回やっぱ掛け声とか掛けらんないじゃん。だからなんか変な棒打ってんだよ。で、これなんすかっていうふうにスタッフさんに聞いたら、ちょっとあのね、ここボタンありますでしょって、ボタン。ちょっっと押したら声出るんですよてえ何って,何つってピッと押したら「うん」「やろずや!」「えピッ」「初音や!」「ちょっとなんかどういうことですか?」ってあのこれ掛け声が掛けられるあとこれペンライトになってましてこのバンバンバンバンあの振るとあの演者が喜びますみたいな「4000円?だ」だ「たけまあでもこう買いましょうと」とこの「匂い棒みたいなのもらってだら結構さみんなその4000なんだけど買ってんだよでその客席見たらさすげえなと思ったのが普通の歌舞伎ではありえないのがもうちっちゃいさ56歳の子供とか来てんのでプラスものすごい80歳ぐらいの年配の方とかもいて幅広いところにこの超歌舞伎が届いているっていうのがびっくりしたまあ土曜日だったっていうのもあるんですけどあこれまず客層すげえなと思って。でいよいよこうパーンって幕が開くとさまあもうそのなんだろう俺元から歌舞伎って。やっぱりその、その最新技術と古典の技術が融合するのがすごくいいなみたいな。で、まあ、も重藤富士なんかさ、歌舞伎座にも上がってる時わずのものだからさ、多分美学としてさ、もうなんかその、最新技術を使わないと。太鼓であるとか、普通に昔からあるものだけで演者もマイクとかつけないじゃん。で、生声で三階席まで届かせるとか、そういう美学あると思うんですよ。昔の道具だけ。そういうものだけで我々は昔と同じように作り上げてるっていうのはあるんですけど、それと真っ向から反するぐらいにもう左右にアンプが超でかいの「でっかいこれ!」っていうあれなんか太鼓叩いてる人がいたけど他の音楽とかってあれ多分 CD みたいな感じだよね超歌舞伎ってでもそれが面白いじゃん普通の歌舞伎と真逆いくっていうのもなんかかぶいてるなと思ってでいよいよ始まるとさびっくりしたのも。あの普通歌舞伎だと女方っ言って男の男性しか出ないじゃないですか宝塚は女性しか出ないと同じようにで男が女の役をやるってのは女方でしょびっくりしたのがさ超歌舞伎ってさもうみんな当たり前のように知ってたんだろうけどあの女性が普通に上がってんだよね日本舞踊のあれこの人女性だよなって5列目ぐらいだから分かるんですよでで俺なんかささ食わず嫌いで勝手にさ女の人がそのまま女で出ちゃうとさなんか生々しすぎて違うんじゃないかとか歌舞伎の世界崩れるんじゃないかとかってな生意気にも思ってたんですけど全くそんななことないね<笑>最初超歌舞伎の前に30分ぐらい普通の歌舞伎みたいにやるんですよでえー、あれ国屋さんだっけ国屋さんっていう人沢村国屋さんっていう人まあもちろんあの,あの人もなんだろうお弟子になったいわゆる御曹司じゃない人だよねでその国屋さんとあの日本舞踊のさ坂東初花さんっていう人がさ<笑>やってんんだけどめちゃくちゃゃくいいんだよこれだけでも俺京都北海あるなってぐらいに普通の歌舞伎をやってるんだけどめちゃくちゃゃくいいのでなんか海老蔵さんとかひょっとしたらさ今後の改革でさ女性とかもなんか、あのー、普通に歌舞伎にね上がらせようみたいに思っているみたいな計画あるんでしょひょっとしたらこれねあの水面下で公にはされてないかもしれないけどそしたら考えたらやっぱ寺島しのぶとか菊五郎のね藤純子の娘寺島良かったもん、ね、松たか子だってさあの白尾さんの娘さんだからああいう人たちが上がってたら歌舞伎ってもっと良くなってたんじゃないかなとかってねんからそう考えたら俺の概念をまず超歌舞伎ってガラッと書いてくれてあ女の人でもめちゃくちゃ面白いんだっていうなんかそこは歌舞伎だから男がやるからみたいなふうに思ってたけどそんなんじゃないんだなっていうのをまず概念をガッと変えてもらってそのさらにそのさもうその NTT と組んだ合成技術とかでもうすっごいことになってんだよでで横にさあのさっきのボー4000円のやつで<笑>さあみんなっつって指導さんがさおい盛り上がってねえなーみたいなこと言うんだよだ声出せねえからそれはそうなんだよみんなこう手叩くしかないから<笑>手叩いいてるだけだけろみたいないもちろん声を出しちゃダメだぞみたいなこと言いながらそしたらみんなその棒でもって棒でもって俺によろずやって声をかけてくれよみたいなそのなんかよろずやって言うんですよあの指導さんのねそのまああれはでそしたらみんなはさそのよろずやボタンをさピッと押すんだけどそのなんかさ音声がちっちゃいのよろずやよろずや弱々しいもっと大きな声でみたいななんかこうコーランドレスポンスみたいな感じでやるときはまあいいじゃないだけどさあれさなんかやっぱさあのオウムコっつってさ「よろずや!」とかさ「おとばや!」とかってやるのあるみんなさオウムコってプロがやるじゃないですか半プロみたいな人たちがちゃんと流れ分かってるやつがそのさ横のさ中年女性2人がさ全然関係ないとこでよよろずや押しまくるんだよもううるせえな<笑>よろずやよろずやお前さちょっとその俺さやっぱ携帯が鳴るのとかもやっぱちょっとムカつくのにさ普通に指導が歩いてるとこああいうのってパンと出てきたりとかさこうグワーッと決めた時によろずやとかやるといいじゃんもうずーっとよろずやよろずや言ってんだよここでせえーなーと思ってあれ面白かったなーあと初音ミク出てきたら初音や初音やとかねあの棒うるせえななと思いながらでもだか思ったのはこれなんか歌舞伎のねあの古典歌舞伎ものすごく大好きなんですけどあこういう若い層を取り込んで,で俺驚いたのが前のさ56歳のさ男の子と女の子いたんだ1年前にね2時間一切飽きずに見てたのそんなの古典歌舞伎だったらありえないでしょだからあのすごいその映画見てるみたいなそういうさうわーっていうインパクトと同時にそこで役者さんがやってるみたいなさななかなかそういうのって融合って難しいし歌舞伎ファンにも蹴られる可能性るしい初音ミクファンにも蹴られる可能性あるけどちょうどいい感じに融合しててなんかよかったなあの棒以外は本当にだからシドさんもねあれこれなんか「あの待ってました」とかも声かかるんですよその出るんですよちっちゃいんですけど「待ってました」とかこれレストランとかでもね「あの待ってました」とか使えるんで使えねえよいつ使うんだよそれっていうそれちょっとサービスで喋ってくれたりするんだよ面白かったなあ。まあ、獅童さんがとにかくサービス精神旺盛ですからいやなんかねあのー、まずは京都まで行ったかいがあるっていうん、ね、でちょっと歌舞伎の未来も感じてでなんかさ休み時間とかあるわけですよその休憩がねでファッと風に休んでたらなんか知んないけど多分獅童さんの番頭さんなんですよファッて俺のとこ来て「白山さんですか?」つって「あはい」つって「あのなんで?」こちらにいらっしゃってるんですかって言って。で、俺もなんかさ、別にあのね、超歌舞伎見に、ただそれだけの理由ですよとか言えばいいんだけど、いや、あのちょっと、ま、あなんか、仕事があったついでにのっ,って。ああ、そうっすか嬉しいです。私あの、白山さんのリスナーです。ああ、リスナーいた須藤さんのバント、大ファンですなんて言われて。あはあなんて言いながら。あの棒改善した方がいいんじゃないですか。あの棒、高いし、音量ちっちゃい。いや、面白かったな。いや、ぜひね、皆さん<笑>棒も買ってください。ああいう苦肉の策で。で、逆に言えば、俺思ったのは、このコロナが明けたら、あの、またこうね、コールレスポンスとか、ああいうのができる世の中になったら、より面白いんだろうな、っていうね。思ったなぁ。でもあそこにいられてね、こういうちょっと過渡期にまた行くっていうのもまたいいもんだなっていうふうに思いましたんで、皆さんもぜひね、京都南座まだやってると思いますから、こういう時期だからこそ見ていただけるといいんじゃないかなぁなんてこと思いますけども。えー、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは ed になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田白山でしたありがとうございます